Muy buen día a todo el auditorio que nos acompaña. Bienvenidos a su podcast Platicando de Todo con Rigo. Ese soy yo. Por si no lo sabían, quiero recordarles que en este programa quiero mostrarles personalidades de todo tipo, pero que tienen algo muy en común. El trabajo duro, la constancia y las ganas de salir adelante en el día a día. Espero lo disfruten. Les mando un fuerte abrazo. Antes de traerte la entrevista del día de hoy, déjenme recordarles que este segmento es patrocinado por Inside Out Performance. Si has estado tratando de perder peso con dietas que no son sostenibles, ponerte en forma sin ningún progreso o ganar músculo sin éxito, déjame decirte que ellos tienen el programa perfecto para ti. Contacta a los profesionales de Inside Out Performance y permite que te digan si eres el candidato perfecto para comenzar. Pues amigos, nuevamente, bienvenidos cada lunes a su podcast, platicando de todo, como cada lunes ya mencioné. Y el día de hoy, nuevamente colaborando con Carlos, inauguró este, este bonito proyecto, una vez más colaborando conmigo. Y pues el día de hoy traemos un tema, un tema pues no tanto polémico, pero algo que nos va a dar de qué hablar y espero les guste. Vamos a expresar por ahí nuestras opiniones, espero se lleven un poquito y, y los haga pensar y ahí ustedes hagan su sus propias conclusiones. El día de hoy lo, lo estaremos llamando gente maleducada. Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien, Rigo, muchas gracias. Este, pues, yo, si la gente se sorprende, yo también, porque no sé ni de qué vamos a hablar. Ya hasta me asusté, ya me asusté de escuchar el título del, del podcast, pero vamos a darle a ver de qué se trata. No, no, amigo, no se asusten, no se asusten. El tema en sí es porque el otro día eh, iba con con mi hijo el mayor, eh, allá hace un tiempo íbamos a, a un centro comercial y no sé si ustedes ubiquen que del estacionamiento a los centros comerciales hay como que un área peatonal donde pues, la gente puede caminar para poder entrar al centro comercial, obviamente, ¿verdad? Y me llamó la atención que, que uno de los vehículos que venía, que venía transitando por, por esa área no hizo el alto cuando nosotros veníamos caminando sobre esas líneas peatonales. Y me extrañó todavía que después de frenarse todavía nos pita y se enoja. <risa> Entonces, pues sí. no sé no sé tú qué opinas, Carlos, pero yo soy de los que piensan que cuando vas caminando por este tipo de líneas, uno, como peatonal, no debería fijarse si, si los carros hacen su trabajo. Obviamente por seguridad deberíamos hacerlo, ¿verdad? Pero el, los carros ahí, los vehículos deberían darle, deberían darle el paso a los peatonales. Sí, bueno, yo creo que, como bien dijiste, por seguridad hay que hacerlo. Desafortunadamente en México, todos los señalamientos de tránsito, o si no todos, muchos, pues hacemos caso omiso. Eh, tú sabes, en México tú vas circulando y ves un letrero de, de stop, bueno, de alto, difícilmente alguien va a hacer el alto en una calle en México, ¿no? Y pues mucho menos si hay vías peatonales, digo, este, si hay líneas peatonales para poder cruzar, el, el conductor no se va a detener. Entonces, sí, por seguridad hay que hacerlo. Eh, lo que creo, más allá de falta de educación, es falta de civismo. Eh, porque mucha gente, eh, y eso es hasta cierto punto también algo de egoísmo, vamos pensando en nosotros, en nuestro tiempo, tengo que llegar, o si estoy en el, en el centro comercial, Ahí hay un lugar de estacionamiento que no quiero que me lo ganen, entonces me voy rápido, sin importarme si alguien va a cruzar en las líneas peatonales. Entonces es como, yo siento que es una combinación de falta de civismo y 
egoísmo. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, fíjate que estoy de acuerdo con eso. Y lo que me hace pensar también, no sé si te ha pasado también, yo creo que este, este tipo de personas, estoy seguro que es el, es el, es el típico carro que, que trae el gafete o, o el, el, el logo de, para poderse estacionar en discapacitados y aunque no lo necesitan, van y se ponen a eso, esos lugares. ¿Los has visto? Sí, sí he visto esas personas que traen sus placas o traen una calcomanía, lo que sea por ahí, este, y se estacionan y de repente ves que baja una persona perfectamente capaz de, eh, de caminar. Va, vamos a, también a dar el beneficio de la duda a algunos de ellos, porque no sabemos qué hay de, de, detrás de eso, ¿no? Puede ser alguien que, no sé, esté mareado, yo qué sé, ¿no? Vamos a dar el beneficio de la duda, pero vamos a suponer que eh, si sí hay un cierto porcentaje que lo hace eh, tomando ventaja, lo cual sí. está muy mal, ¿no? Hay que respetar los lugares para mujeres embarazadas, para discapacitados, y sí solamente usarlos cuando realmente es necesario. O sea, Ahorita ¿qué, ¿qué, ¿qué pasaría? Perdón que te interrumpa, ¿qué pasaría si, si un día eh, tú me ves llegando a un centro comercial, me estaciono en el, de, en el lugar de discapacitados y yo me bajo? Eh, pero ya después me doy la vuelta y ahí viene mi mamá, por decir algo, ¿no? Que no puede caminar, vamos a suponer. Bueno, pues entiende, ¿no? Aunque mi carro no esté con las placas o con la calcomanía, bueno, habría una justificación ahí. Entonces, pero sí, sí, no me gusta cuando veo eso, me da coraje incluso. Sí, de hecho, para, para allá iba, por ejemplo, cuando he visto que llegan los carros y, y obviamente el, el, el centro comercial está atacado de carros, está atacado de gente y la gente, hasta los ves, y bueno, me ha tocado, no sé a ti, pero me ha tocado que los ves dando vueltas para conseguir lugar y terminan estacionándose en los discapacitados, o sea, así como que no lo necesitabas desde un principio y así de que, ah, caray, entonces ya cuando lo ves que estaciona, yo acá hasta a veces me ha tocado que hasta me espero y digo, espérame, porque a lo mejor yo estoy de mal pensado, estoy juzgando a la gente, Rigo, no lo hagas y a lo mejor se va a bajar en muletas. Ya, me espero, ahí, me espero dos, tres segunditos ahí. No, caminando normal, sale corriendo al centro comercial. No sé si tenga que pagar algo, no sé si va al baño o algo, pero en, en es, realidad no lo necesitaba. Como que es una cosa muy, eh, muy cultural en México, como, ay, bueno, pues si nada más voy cinco minutos, voy rápido al cajero y regreso, ¿no? Sí, pero tal vez a una persona eh, con una capacidad diferente, pues eso le puede costar más de cinco minutos, eh, sí. El hecho de que se tenga que estacionar mucho más lejos, eh, que no pueda moverse sola. Entonces, insisto, pensamos nada más en nosotros y, en, y no, no vemos lo que afectamos a, a las demás personas. Entonces, pues no está tan bien. Y de hecho, de hecho también me ha tocado, te, o sea, te, te lo cambio, ¿verdad? Porque hay gente que tiene el privilegio de, de tener ese, ese... Pues sí, es un privilegio, al final de cuentas, poder estacionar ahí, pero no tanto privilegio por que pueda, sino porque lamentablemente tienes una discapacidad o tienes algún problema, pues no es tanto el privilegio, sino que es, es tanto el que lo necesitas actualmente. Pero te, te decía, te, te cambiaba la pregunta, porque hay gente que ni siquiera tiene logo y sí. aún así se estacionan en los, en, los, en los espacios de discapacitados. Entonces, al, al final de cuentas, te digo, el, el, el tema de, del, del podcast es gente maleducada y, y lo, lo quise generalizar porque... Es, estoy seguro que esa misma persona que, que se estaciona en, en los discapacitados, la persona que no respeta las líneas peatonales, 
es el mismo que al final de cuentas en algún momento se va a pasar un alto, no le, no sé, se me ocurre otra cosa como no ofrecer el asiento a, la, a, las, a, los, a las personas mayores, a las embarazadas, a las mujeres, e incluso volvemos a, a, a las leyes de tránsito, se estacionan en doble fila, entonces casi creo que cuando una persona eh, empieza, tiene algunas faltitas, creo que es más flexible en hacerlas en algún otro aspecto de su vida. Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo, eso eh, mm, no te lo asegura, pero sí te, te da sospechas de que puede suceder, ¿no? Eh, el simple hecho de poner una direccional para cambiarte de carril, luego parece que nos da flojera en México hacerlo, pero es algo que deberíamos de hacer como cortesía a los demás eh, conductores y también como prevención de algún accidente. Sí, porque, y, y volvemos a la educación, porque eh, ese tipo de personas normalmente andan apuradas o no les no respetan las leyes, o al final de cuentas, porque al final de cuentas hay, hay ciertas cosas que no, no son, son prácticamente reglas no escritas o no son leyes per se, y, y aún así son cosas que, que son como, no sé, valores, educación, respeto, no sé, es, es el tipo de personas que también a lo mejor no dicen por favor, no dicen gracias al, al estar conviviendo con gente en público, ¿verdad? Sí, pero ahora te, te voy a hacer otra pregunta a ti. Eh, ¿Tú crees que eso tiene que ver con la educación de casa o con una mala educación vial por parte del gobierno o de quien expide una licencia para conducir? ¿Tú, tú cómo crees que sea más la influencia? Esa es una muy buena pregunta, pero al final de cuentas creo, bueno, al final de cuentas la educación empieza en casa, ¿verdad? Tanto si, algún momento, si en algún momento empiezas a los 16 años, 15, 16 años a manejar y vas a terminar como ciudadano, como miembro de alguna sociedad, este, de, vas a necesitar una licencia, obviamente tú traes unas tablas, unas bases que, que no te las enseñaron en ninguna en una, ¿cómo se dice? En ninguna estancia gubernamental o en ninguna escuela, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas la escuela en la casa es, es la escuela de la familia, ¿verdad? Entonces, es al final de cuentas una convivencia más chica, pero es lo que te va preparando para cuando convives con gente afuera, ¿verdad? Sí, yo creo que es una combinación de, de, las, de las dos opciones que te doy. Sí, efectivamente, si ves que tu papá o tu, tu familiar pues maneja de esa forma, para ti va a ser muy normal. Entonces ya de inicio es, esa educación que tienen en casa, entre comillas en casa, pues va a estar mal. Pero también, eh, si tú ves que alguien se estaciona en un lugar eh, para gente con capacidades distintas y está un policía ahí tal vez y no le dice nada, pues también para ti va a ser muy fácil como conductor decir, pues no pasa nada, si, si, si falto. Exactamente. Entonces... Eh, es cierto que es una combinación ahí de pues, la, la autoridad no, eh, no ejerce bien la fuerza, eh, que, podría, que podría sonar muy exagerado, ¿no? El, ay, me multaron porque me estacioné en un lugar eh, prohibido. Pues sí, pero por algo está prohibido, porque ese lugar no es para ti o existe algún cierto riesgo, lo que sea. Y, y el otro lado que te decía, la parte personal, ¿no? Que, Tú, tú, como niño, empiezas a captar cosas, empiezas a recibir cosas, y lo que haces es replicar. Y, que, y por ejemplo, ahí, ¿qué tanto tú le, le atribuirías a, a el, al cómo te trato, o al cómo me tratas, te trato, o viceversa, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, a veces no es tanto educación como tú dices, pero la comienza, por ejemplo, algo tan sencillo como detener la puerta a alguien que viene entrando. 
-huh. darle el pase, de, no sé, ya no, ya no hablemos de, de caballerosidad, ¿verdad? Sino de, ahora sí que de persona, o sea, de, viene alguien, viene, no sé, cargando unas bolsas o algo, le detienes la puerta, entonces, esa es lo que te decía ahorita de, a lo mejor, es, esas personas que se estacionan en los capacitados, que no respetan señalamientos, que a lo mejor no son tanto de, en, en, de tránsito, sino en un centro comercial que es un poco más privado, es, es, es una persona que a lo mejor se me figura a mí que, que, que no le va a sostener en la puerta a alguien, ¿verdad? Para que pase. Puede ser. A lo mejor se estoy siendo muy estricto, ¿verdad? Y así estoy en un papel muy de, de ah, tú eres mala persona por... Pero de, déjame te explico por qué, porque yo soy de los que piensa que como haces una cosa, haces todo lo demás. Uh -huh. yo, yo por eso me, me, me rijo, ¿verdad? Entonces no puedo, no sé. Siento que yo no podría a lo mejor ver a alguien este, batallando con algo, no ayudarle y luego llegar a la casa y, no sé, este, tener, tener todo desorganizado, una puerta caída, no sé, es algo que no, como que no encaja, ¿no? ¿No crees? O, sí. Estoy muy estricto. No, no, yo, yo, o sea, creo que lo, al, al punto al que vas es que en, en tu vida hay armonía en todo, o, o, o sea, cae todo dentro de lo mismo, ¿no? Exacto, no puede ser que seas desastroso en algo, pero excelente en otro, eh, en cuanto a este tipo de, de seguir normas y, o, o valores y todo, ¿no? En, entiendo, entiendo tu punto ahí. Pero fíjate bien esto, al, y, y esto seguramente la gente que te escucha, sé que tienes gran, gran audiencia ahí en la, en la frontera, pero esto va a suceder y a ver si, si te suena familiar este ejemplo. Alguien se pasa un semáforo en Juárez, ¿no? Eh, se estacionan en lugares prohibidos, lo que sea. Pero en cuanto cruzan al paso, eso cambia y ya se respetan los límites de velocidad, ya se pone una direccional para dar vuelta. Entonces, era la otra parte que yo te decía. Puede ser porque si estás en el paso o... En, en, en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, sabes que va a haber un policía que te va a multar y te va a costar 70 dólares, lo que sea, pero no quieres que te multen. Eh, y eso en México, pues sabes que hay más flexibilidad, ¿no? Lamentablemente, sí. de manera cultural. Entonces, sí, vuelvo, regreso a lo, a, a lo que te he dicho. Repites lo que ves en casa, esto y el otro, pero casualmente, cuando ya sabes que va a haber un castigo o algo, alguna consecuencia, ahí sí te cuidas, ¿no? Entonces está medio mal. Eh, pero sí, debe haber armonía y por lo regular, sí, como te comportas en unas cosas, te comportas en la misma línea en, en tu vida, ¿no? Sí, y de hecho, ahorita que mencionabas lo del, lo del paso, Juárez, el paso, de hecho, me acordé de un amigo que decía, que, que les preguntaba, oye, ¿cu ¿cuánto te cuesta la educación? Y, y no se refería a la, a la escuela o la, a la universidad, cuánto pagaste, aunque sí, ¿verdad? En, en realidad este, era más este, metafórico. En aquel momento, cuando me lo dijo, no sé, el, 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 el cruzar el puente te, toca, te costaba 20 pesos, entonces la pregunta era, ¿cuánto te cuesta la educación? Y él decía, 20 pesos si te quedaste. Mm. Pero ¿por qué? Pues sí, cruza el puente para, y vas a ver que te empiezas a poner el cinturón de seguridad, haces tu alto... Das el sí. pase, pones direccional y, y, y era, y se me quedó muy grabado, fíjate, de que tienes razón, o sea, ¿por qué nada más cruzar del otro lado y, y empiezas a, 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 a portarte bien, verdad? Bajo las, las reglas, las leyes. Sí, ya, ya no tiras basura en la calle. Oye, sí es cierto. O sea, como de milagro, y, y nunca había escuchado eso de, de que te costaba 20, de, 
Es un decir, ahorita, ahorita claro. obviamente cuesta más, pero era el decir de eso es lo que te cuesta, cruzar claro. para allá y ser educado. Sí, entonces es, están esos dos, eh, esos dos ángulos, ¿no? La educación de casa y la aplicación de la ley. Oye, ¿te ha tocado, te ha tocado algún otro ejemplo? Ahorita se me ocurre otro y digo, por ejemplo, hay veces que en la convivencia también, cuando alguien te invita a comer, ahorita me acordé de ese, cuando te invita a alguien a comer y no falta el abusón que pide de los platos más caros, ¿verdad? Sí. Cuando, cuando te están haciendo una invitación, o sea, debes así como que, ah, me están invitando, pues todavía como que regresas un poquito al no pedir algo, no, no, te, no te pases, ¿verdad? Claro, sí, pero, o sea, es una invitación, no es eh, carta abierta, ¿no? Así a despilfarrar. Sí, también, eh, eh, creo que lo mencionaste hace ratito, es una regla no escrita, ¿no? Si te van a invitar ¿Eh? a comer, oye, tampoco abuses, ¿no? ¿Qué otra te ha tocado, sí, que, que tú sepas? Eh, o sea, de, de, que, de que se muestre la mala educación en algo. Ajá, algo que, que digas, ah, oye, pues... De, de, respeta un poquito o muestra que, que tienes. Para mí son simples reglas de convivencia, Rigo, eh, el hecho de llegar a una oficina, cruzarte con alguien y decir buenos días. E eso para mí es, es algo bien básico y tan sencillo, pero sí muestra mucho de tu educación. Eh, estás con gente en una oficina eh, en la que convives, bueno... Eh, exceptuando ahorita los años pandémicos, ¿no? Okay. Pero eh, sí, eh, en nuestra vida antes de la pandemia estabas en una oficina y es gente con la que convivías 8 o 10 horas al día, 5 días a la semana, y pues es medio grosero que ni siquiera alguien te pueda decir buenos días, un hola, ¿no? Eh, entonces es, esa parte a mí siempre me ha, pues me ha brincado y siempre he tratado de, aunque no conozca a esa persona, la veo buenos días, no, no significa que vamos a ser amigos, no significa que quiero platicar con esa persona, ni mucho menos, es nada más un buenos días a un colega y se acabó. Eh, pues eso, eso es algo que siento que sí no, nos hace falta. Oye, ¿y crees que ahorita también acordándome de, de bueno, ahorita o sea, de la que habías comentado tú, es, es como que incómodo, hasta incómodo cuando vas cruzando con una persona en lugar de trabajo, que vas llegando y hasta volteas hacia otro ladito, así como que, así como que. Claro. No querías voltear ni a ver. Sí, sí, así es, así es. Otra que, o sea, también muy común abrir la puerta a alguien, independientemente bueno. si es mujer o si es hombre, eso no ah. tiene nada que ver. Si tú le puedes abrir la puerta a alguien, qué padre, ¿no? No significa que la otra persona no lo pueda hacer. Lo haces por cortesía y sobre todo si vienen cargando algo. Así es, ¿no? Porque hasta ahorita nadie se ha muerto de entrar primero a un lugar que, primero que otra persona, ¿verdad? El otro día estaban aquí estacionando eh, unos vecinos, bueno, un vecino, y ya lo veo bajando sus bolsas del súper. No sé, como cinco de cada lado, pero sí se veía que estaban pesadas y todavía tenía bolsas adentro. Me acerqué y ya le dije, oh, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres que te ayude? No, 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 así está bien, seguro, veo que estás dando, medio batallando, todavía tienes que abrir la puerta de tu edificio. Me dijo, no, estoy bien, muchas gracias. Bueno. Eh, al menos a mí me hizo ya sentir bien el hecho de, yo ya te ofrecí la ayuda si no la quisiste, es otra cosa pero como cortesía y como vamos a entrecomillar educación te ofrezco esa ayuda Oye, y la otra ah, bueno, esta sí me ha pasado a mí la de que prestas dinero y es, tenían, tener que perseguir a las personas para cobrarles Híjole, es un, es un rollo eso, sí, que sí es... Te, que 
triste. Es bien complicado y sobre todo mientras, mientras más cercanas las personas a quienes prestas dinero se vuelve más complicado el, el proceso de cobrarle, ¿no? Ding, ding, ding. O sea, <risa> le diste al punto. Sí, o sea, si, si, no, si es alguien que conoces y le prestas dinero, es como más fácil de decirle, oye, te presté dinero hace tres meses o, o, o lo que sea, ¿no? Como hayan quedado. A mí sí me gusta que si tú me dices, te, eh, oye, me prestas dinero, yo te voy a preguntar cuándo me lo pagas. Si me dices de unos tres, cuatro meses, ok, está bien. En tres, cuatro meses sí te voy a decir. Pero si no me los pagas en esos tres, cuatro meses, ya me voy a sentir muy incómodo de decirte y decirte y decirte, ¿no? Eh, entonces, sí, ese tema del dinero y los préstamos son, son un tema ahí bien complejo y sé que le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí, no, definitivamente. Este, y, y es que el problema, bueno, no es que es el problema, ¿verdad? Pero a veces nada más hay que pensarle tantito a futuro. A veces nos, nos vamos con, no sé, no, pues no, no, no es la palabra, ¿verdad? Calentura, pero a veces nada más este, nos envolvemos en el, en el momento, pero si pensáramos tantito nada más un poquito más adelante y nos pusiéramos a pensar que al rato nosotros vamos a necesitar, este, creo que ayudaría bastante. Empatía, ¿no? Claro. Sí, o sea, ponte a pensar que si, o sea, tal vez si yo te estoy cobrando es porque necesito ese dinero como tú lo necesitaste en su momento, ¿no? Y Sin importar pues, la cantidad también, ¿eh? porque a veces hasta, uh, es bien poquito. Claro, sí, me estás llorando por 200 pesos. <risa> Bueno, pero tal vez no tengo esa, tal vez estoy desempleado, tal vez no tengo dinero para la gasolina esa semana y esos 200 pesos, pues me pueden sacar del, del problema, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, y también hay amistades que se han perdido por, no sé, cantidades más grandes, eh, que luego pues, no se paga ese dinero y ya, se pierde una amistad también. Se hace olvidadizo. Sí, 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 pues sí. No, no sé si es que te iba a decir. Bueno, si, para una no, parte. Sí, claro. No sé si sea eso mala educación o, 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 se sea, o si lo haga, algunas personas lo hagan ya hasta con dolo de decir, bueno, ya este dinero es mío y la persona que me lo prestó, pues ya se fastidió. Puede ser, ¿no? Lo hice que se cansara. Sí, sí. Y, y, y también hay mucha gente que vive de prestado, ¿eh? Bueno, no, no, hasta, hasta la fecha no he conocido a alguien tan así, ¿eh? Que ojalá que no me toque. Ojalá que no. Bueno, yo conozco hay dos, tres personas que sí han, han vivido su vida de, pues, préstame aquí, préstame acá, y ahí van, ahí van. Oye, mándale unos saluditos. No, no. Ah, te creas. <risa> Oye, otra que, que me mandaron es de cuando dejas de ver por mucho tiempo a alguien que que le preguntes por su vida o por su aspecto físico, oye, agarraste, subiste de peso, no has tenido hijos, te casaste, te divorciaste, ¿cómo lo ves eso? No, no lo ves tan, tan grave. Pésima, lo veo de pésima educación. <risa> lo veo de pésima educación. O sea, depende si... con quién, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo la ves ahí? O, o, mira, si yo, tú y yo tenemos de no vernos ya un par de años más o menos, ¿no? Eh. Pero contigo hay confianza, hay, hay una amistad ahí. Pero hay otras personas que dejas de ver mucho tiempo o ciertos años que, no sé, tal, tal vez trabajaron juntos, estudiaron o te lo presentaron a esta persona y ya, ¿no? Se conocen. Y tres años después, cuatro, sucede este encuentro y te, y te vienen esas preguntas, ¿no? Que se me hace de muy mala educación. Eh, 
bajaste de peso o subiste de peso, híjole, pues tal vez estoy pasando por un momento difícil e incluso hasta psicológicamente puede ser que me afecte eso, ¿no? O que me esté afectando y tú nada más vienes a, este, pues a restregármelo, ¿no? Ya, o sea, ya, sé, ya sé que subí de peso, no me lo tienes que decir, ¿no? Ya no me queda la ropa. Eh, igual, si estoy casado, ¿no? Pues es problema de cada persona. Eh, lo que sucede luego es que las, eh, la, las personas están acostumbradas a seguir cierta, eh, ciertas reglas o ciertos pasos en su vida y entonces es como, ¿cómo no te has casado? Pues no, no sabía que era requisito para seguir viviendo, ¿no? <risa> pues sí, o sea, o, o igual tener hijos, pues sí, la reproducción es muy linda, pero también no es para todos. Eh, entonces todo este tipo de preguntas a mí no me gusta tanto. Te, si, yo, si yo tengo un encuentro así, me gusta, me gusta más preguntar de las cosas que sé. Eh, o sea, oye, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus hijos? En fin, ¿no? Eh, preguntas así. Pero sobre todo las preguntas como ya muy personales, que sabes que puede eh, pues lastimar a una persona, ¿no? Igual, y, oye, ¿no te has casado? Pues igual el tipo acaba de terminar con su pareja. Y te puede ser un tema muy doloroso, ¿no? O sí, yo estaba ya hasta comprometido y me tuve que divorciar por X. Digo, este, ya no me casé por X. Oye, hasta el lado te quedas así. A veces te dan una respuesta como que nomás para callarte la boca, así como te quedas. Y ahora que sí, digo. Sí, así es. Sí, no, pero qué, qué bueno que tocaste ese, ese tipo de preguntas. Sí, se me hace de muy mal gusto. Oye, y ahorita ya más en la, en la, en la era tecnológica, este. No, no sé si te ha pasado, pero a, a mí sí me molesta que, por ejemplo, cuando enseñas una foto en el teléfono, que le hagan swipe o scroll a la izquierda o a la derecha para seguir viendo fotos así de, oye, nomás te estoy enseñando una, no veas mi sí, teléfono. Sí, 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 sí pasa. Confieso que lo he hecho, pero siempre digo, puedo, puedo ver las otras fotos. Siempre, siempre pido ese permiso. Porque sí, todo el mundo te lo hace, ¿no? Empiezan a ver ahí. Igual... O sea, no pasa nada, pero igual y sí pasa, igual y tienes una foto que no quieres que nadie vea, sí, ¿no? Y ya, este, pues ya va a ser un momento ahí medio incómodo, es verdad. Y sí, todo por el, todo nomás por estarle moviendo, que tenías que hacerlo, ¿verdad? No te, no te mostraron lo demás. Eh, eh, o, o sea, el celular tiene, es tan privado y guarda tantas cosas tan personales que es, lo puedo equiparar como si yo te dijera a ti en tu casa... Oye, ¿me presas tu baño? Sí, y de tu baño mejor me desvía tu recámara y empiezo a abrir tus cajones. Oye, no lo había visto de esa manera, ¿eh? O sea, ponte a pensar que así es, ¿no? Pero sí o es sea, cierto, pero sí es cierto, estás entrando en algo personal. Es así, es así. O sea, sí, estás en mi casa, eh, eres mi huésped y aquí puedes ser lo que quieras, pero sabes que no puedes ver también la, la, la parte eh. este, privada de una persona, ¿no? Es, es, es un cierto, es cierta invasión. A privacidad. No, totalmente de acuerdo. Y, sí. y, siguiendo, y siguiendo con el tema de lo de ya más, este, digo, más, más tecnológico, el, el regresar llamadas, mensajes de texto, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Ahora sí que en esta era ya es, dejar el, es, es muy conocido el dejar en visto. Sí, ya se volvió, se volvió un tema. Mira, a veces a mí me ha pasado que no contesto un mensaje, sino ya horas después. Por diferentes circunstancias, a veces lo leo y no puedo contestar porque estoy en una llamada o estoy haciendo otra cosa. E incluso, tal vez me están preguntando algo que no sé en ese momento y me pongo a hacerlo, ¿no? 
ya después me acuerdo, híjole, no le contesté, eh, se me pasó, sí, eso la verdad es que ahí me, 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 me confieso culpable vale. de eso, no lo hago con dolo, sino lo hago por olvidadizo, más que otra cosa, aunque también, pues sí, hay gente que te ignora, ¿no? Y que simplemente es como, no quiero hablar con Río ahorita, Ay, si, si mañana me acuerdo, ya le mando un mensaje. Sí. Eh, Oye, sí, la, incluso la gente luego ya no te contesta las llamadas, no solo ya los mensajes, las llamadas, ya les, luego nos da flojera hablar por teléfono también. Sí, bueno, yo soy, al menos a mí en lo personal, yo, por ejemplo, cuando a mí me llaman y tengo una llamada perdida, yo regreso la llamada. Ándale. Si me escribes, este, pues te escribo, ¿verdad? Pero cuando uh -huh. es una llamada, siento que si te hablaron es porque tenía que ser eh, de viva voz. Entonces, ok, regresas la llamada, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué la Entonces, ya, ya, pues ya después de la llamada ya tuvieras y siguen platicando, o ahí te escribo, bla, 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 bla. Pero, no sé, como que las nuevas generaciones, Carlos, ya todo lo quieren hacer por mensaje. Sí. Este es algo, es algo, te, ah, te decía que es algo a mí que en lo personal me molesta de que, oye, hay cosas que se tienen que hablar, ¿verdad? Pero hay, hay veces que para todo lo quieren mensajear y a veces hasta me da hueva el, el, el hecho de estar mensajeando algo que te tengo que explicar y sabes que tenemos que hablar. Sí, yo creo, Rigo, que eso sucede eh, en las nuevas generaciones por el uso común de dispositivos electrónicos, ya sea celular, tablet o computadora que esa es tu primera ventana al mundo como nueva generación. Eh, entonces, lo sientes como, o yo pienso que esta gente lo siente como una barrera o como un filtro para lo que está afuera de ese mundo. Entonces, el hecho de que le digas habla por teléfono es, eso yo no lo hago, eso no tiene filtro, es mucha exposición para mí. Eh, y... Creo que lo, lo, lo hemos vivido en el trabajo, cuando tú le dices a alguien, oye, ya le preguntaste a tal persona, ya le mandé correo. Le mandé el correo, la clásica. Sí, ya sé que ya mandaste el correo, pero eso no, eso no significa que ya se arregló el problema. Hay que, ¿cuándo lo mandaste? En la mañana, son cinco de la tarde, no te han contestado. O sea, tal vez te están ignorando o, pues mejor asegúrate y levantes el teléfono. Es lo, pues, al menos así, todavía en mi generación, que yo estoy ahí entre el... Eh, Estamos ya, entre dos, ¿verdad? Pues hay diferentes eh, informaciones acerca de eso. Hay ya unos, ni se sabe sí. cuál es la millennial y cuál no, ¿verdad? Eso es, eso es. Pero bueno, pues este yo, es el punto. yo estoy, estoy ahí en el límite entre, entre sí y no, entre, entre generación X y generación Y, en fin, ahí ando, este, ando volando. Pero sí, eh, en las nuevas generaciones se da mucho. No creo que sea mala educación, creo que ya es. Eh, la forma en, en, en cómo se tiene contacto con el mundo Sí, definitivamente ya eh, eh, ya creo que es cultural esta, uh -huh. esta onda ya se, hay cosas que se están normalizando y digo, para bien o para mal pues es, es al final de cuentas es generacional ¿verdad? entonces hay cosas que no se van a poder evitar porque vienen con todo Sí, porque además eh, también tienen ciertos beneficios o sea, hay que decirlo o sea, hay cosas que, oye, no te voy a hablar, no te voy a mandar un mensaje, perdón, no te voy a mandar un correo, pues mejor te escribo aquí rápido un, un mensaje de texto, un WhatsApp, oye, ¿a qué hora nos vemos, no? Y ya, se acabó. Lo malo es cuando yo estoy esperando que me digas a qué hora nos vemos, y pues yo no sé y nunca me contestas. Ahí sí se me hace, eh, puede caer en cierto como, pues, como, no seas grosero, ¿no? Si estás quedando de, de verme y no me, no me dices a dónde o a qué hora, 
pues a mí me vas a tener con ese eh, pues, pendiente, porque sé que te voy a ver, pero también tengo otros planes, ¿no? Y no, no espero que tú creas que yo voy a estar disponible para ti, pues todo el día, ¿no? Sí, y luego como que se va creando como que un historial y empiezas a ponerte más preventivo, más así como que un poquito guardas tu distancia y luego ya es cuando empiezan también las broncas de, oye, ¿por qué andas así? Cuando hay veces que la gente no sabe por qué uno cambia la, las actitudes y no se ponen a pensar qué es lo que hicieron, ¿verdad? Sí. Oye, ahora yo te voy a poner otra a ti que luego me da, me da risa cuando eh, alguien publica un meme y luego se enojan de que no te ríes, o sea, te mandan un meme en WhatsApp y no te ríes del meme y luego me, la gente medio se molesta y tú, pues no pasa ah, nada, o sea No es no cierto, me... a mí no me ha pasado eso, ¿eh? <risa> Chécalo, che chequen Instagram cuando suben a las páginas de memes así de, Ah, yo, no... pensé que, yo pensé que te había pasado, dije, no No, sí me ha pasado, sí me ha pasado <risa> así que, que me digan, ¿qué, ¿qué no te dio risa? Y yo Sí, pero ¿qué tengo que escribir? ¿La risa fuerza? Oye, había un comercial muy bueno de, no me acuerdo qué compañía, de un comercial de que aparecían en la puerta, tocaban el timbre y lo, ¿qué haces aquí? Ah, es que me gustó tu publicación. O sea, el, el tema era que si las redes sociales fueran la vida real. Sí, claro. Vine a decirte que me gusta tu, tu publicación, tu foto. Sí, sí, pues son, son cosas nuevas. Sí, pues también luego, luego molesta también que te, que te manden un mensaje de audio, ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez no puedes escuchar. Si no contesté tu llamada y me mandas un mensaje de audio, lo más seguro es que tampoco lo puedes escuchar. Eso es muy cierto. Y ahora, por ejemplo, en el WhatsApp, que te marca que ya viste el mensaje de audio, pero no lo has tocado, entonces estás así como que, pues, ya sabe que lo vi, pero no lo escuché y va a ver si no se molesta. Ya sé, ya sé. Pero eh, igual, eh, regresando al tema original, no creo que eso sea de mala educación del to a, o al 100% igual. Ajá. Depende mucho ahí de la generación ahora. Bueno, sí, así, sabes así, que, me, así lo veo. Actualmente está, o sea, te digo, sí, volviendo, como tú dices, al tema de lo de, lo, de, lo de la educación, perdónenme, es que... Ahorita en la actualidad ya es este, un poquito más difícil distinguir qué es privado, qué es no. Y a veces, y mi punto es que, volviendo a la educación, es que hay veces que, que te topas con este tipo de actitudes en la calle y no sabes hasta qué punto intervenir o si ya de plano dejarlo ir porque no sabes si se van a molestar por darles una observación o por, por eh, decirles lo que estuvo mal, ¿verdad? Entonces ya, ya es, es, también es un poquito incómodo eso de, de, de meterse o decirles algo en lo que pues generalmente lo debieron haber aprendido en, en otro lugar, ¿verdad? Volvíamos a lo de la casa o si fuera algo ya más formal en, en alguna institución. Claro, claro. Yo, yo al final del día sí estoy convencido de que la educación más grande sí es la de casa. Ahí es en donde empieza a copiar todo, eh, ves cómo se tratan... Entre, entre padres, entre hermanos, y cómo se comportan con un mesero, cómo se comportan en la calle, cómo hacen esto, el otro. Y lo más seguro es que tú adoptes eh, gran parte de, de ese comportamiento. Oye, y ahorita que tocaste el tema de meseros, me acordé de otra. de ah, bueno, al, Me molesta y no me molesta a la vez, pero es algo que, con lo que yo no puedo lidiar este 100%, pero es que... Actualmente, eh, por ejemplo, en los restaurantes, 
ya todo el mundo está esperando que se le dé una propina. Sí. Y yo soy de los que piensa, volvemos otra vez a este tema de si eres este, más generación X o Y o digo, millennial, este, pero yo siempre supe o al menos estuve acostumbrado a que no dabas una propina hasta que te dieran un buen servicio, ¿verdad? Pero metemos sí. a un tema en que es el trabajo del mesero que es de lo que vive, ¿verdad? Entonces dices, pues, te puedes dar el lujo de ir a comer, creo que puedes dar, te, te puedes dar el lujo de dar una propina. Pero entonces también entramos ahí al punto del mesero de que a, a qué punto te doy buen servicio y a qué punto es mi trabajo, ¿verdad? Sí. Sí, es un tema ahí delicado oh. eso, eso de las propinas porque, pues, de lo que yo conozco, los meseros viven de eso, luego no tienen ni siquiera sueldo. Entonces, de eso depende, ¿no? Y es como si a alguien que no trabaje de mesero, vamos a suponer que es una persona, eh, una recepcionista, ¿no? Que le digan, ¿sabes qué? Es que hoy nada más es, eh, contestaste 75 llamadas. Para pagarte bien te tienes que contestar 100, ¿no? O no te equivoques de extensión. O sea, es, eh, digo, es, es medio burdo la, la comparación, pero... Pues, esa recepcionista o ese, eh, esa persona que está en un call center, bueno, tampoco es un mal ejemplo porque ellos, ven, ellos sí trabajan por comisión. Pero lo que te quiero decir es, estas personas tienen un sueldo independientemente sí. de, de, de la certeza o de que también habían hecho su trabajo, ¿no? Y un mesero, pues sí depende de la persona y a ver cómo lo ve y a ver cómo lo trató. Y, y sí es un tema ahí medio, medio complejo. Yo trato de dejar propina, aunque me atiendan mal. Si me atiendan mal, dejas algo menos. Y si te atienden bien, pues igual, ¿no? Lo, lo, lo entre comillas, lo premias con una mejor propina. ¿Has, ¿Has dejado cero propina? Yo sí lo he hecho, ¿eh? Porque me han atendido mal y yo digo, yo sé que te tengo que dar propina porque eso vives, pero sabes que hoy sí te pasaste. Y la verdad, no, no puedo dejarte una propina premiándote, ¿verdad? Sí, sí he dejado cero propina, pero efectivamente ya cuando algo ya fue, ya estuvo muy mal todo, ¿no? Todo estuvo mal. Eh, mal servicio, la comida muy mal. Eh, el, tiempo el tiempo, incluso cómo se dirige la, la persona. Hacia, eso es. O sea, uy, pues todo estuvo mal aquí. No hubo nada que, que pudiera yo decir, pues sí, te la ganaste. O sea, además de que pues ya me hiciste pasar un muy mal momento. Ya, ya ni siquiera eh, fue algo agradable esta comida. Entonces, sí, sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Pocas veces, pero sí lo he hecho. Sí, desafortunadamente. En fin. Oye, pues muy buenos temas, Carlos. La verdad, este, salieron más ejemplos de, lo, de los que esperaba. Yo, la verdad, le, le tiré a eso, te digo, de, lo, de la experiencia que me pasó en el, en el centro comercial. Pero en realidad, sí, o sea, hay, 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 de varias, hay de varios lados, varios tipos y varias, bastantes cosas en las que uno puede meterse en broncas por no tratar bien a la gente. Sí, 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 claro. Y podríamos quedarnos aquí horas platicando sí. y sacando ejemplos y ejemplos. Ahora también, como último punto, decirte ¿Ah? que eh, muchas cosas son de percepción y de qué tanta educación tengas tú para poder decir si eres bien educado o no. Porque igual y para ti, para mí, eh, esto es de muy buena educación, pero tal vez alguien diga Exacto. es que eso que están haciendo ellos dos es muy malo. Tienen muy mala educación. Entonces, sí también depende de... Hay, hay diferentes niveles de eso, aunque sí hay reglas comunes que la, deberi, la, la mayoría de nosotros deberíamos de respetar. común, ¿no? Uh -huh. Exacto. Pero bueno, pues sí, ahí estuvo. Qué bueno que, 
que pudimos platicar un ratito. Desahogarnos un poquito. <risa> Más sí, bien, señor. ¿verdad? Pues no es como desahogo. <risa> sí, señor. Ah, no te Oye, enojes con... ahí en el estacionamiento, tranquilo. Sí, no, es que sí me, sí, me, sí me molestó nomás que iba con mi hijo, entonces este, sí me calmé un poco. Ya está, eh, pero ahí está, eso que tú estás haciendo es educar a tu hijo para que él no haga lo sí. mismo. Exacto. Oye, ¿consejo final hay para la gente? ¿Un consejo? Sí, es... yo por ejemplo les digo, este, por favor sean empáticos, por favor pónganse, pónganse los zapatos de la, de la demás gente y no sean unos hijos de la fregada, por favor, <risa> este... Seamos, seamos, este, seamos buenas personas. Mira, te voy, Tratémonos bien. Te voy a dar eh, el, el consejo que voy a dar va también de la mano de, de una experiencia que acabo de vivir, que también cae dentro de la mala educación. Eh, perdón que me extiendo un poquito ahí en tu podcast, pero hace poco vi un amigo que tenía yo tres años de no ver, porque ya él vive en otro lado, en fin. Coincidimos, nos vimos y nos dimos un abrazo. Eh, después ya empezamos a platicar, nos sentamos en una barra y, este, y salió al tema y me dice, ah, por cierto, yo no, es, yo no estoy vacunado. Entonces, sí, pues, contra COVID. Eh, se me hizo de muy mal gusto, primero, que no me lo haya dicho desde antes, eh, de que, de que me di porque él fue el que me dijo que nos viéramos. Yo creo que él debió haberme dicho, eh, este, ¿sabes qué? Vamos a vernos. Ya le había dado COVID, eso sí, ya me dio COVID, eh, pero no, me hubiera gustado que me dijera no tengo vacuna y yo ya decidía si lo abrazaba, si lo saludaba de mano o si nos sentábamos en un, en un lugar cerrado o en un lugar abierto. Claro. Entonces ahí es una, pues ahí sí se me hace como falta de educación de no decir, oye, sí te quiero ver, pero estas, estas son mis, este, mis circunstancias o oh, así es mi situación. Entonces, como consejo, pues nada más síganse cuidando, todavía no termina la pandemia, aunque parece que sí, eh, pues todavía tenemos que seguir usando cubrebocas, más que por nosotros, por cuidar a los demás, es por educación para los demás. Exactamente, le diste ya al, al punto. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado, si tienen algún otro tema, algo que les haya pasado, que les gustaría comentáramos, háganmelo saber, mándenmelo, eh, y con mucho gusto aquí, aquí les, les platicaremos y y estaremos dándoles nuestra opinión. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí te, te veo a la próxima. Gracias, Rigo. Hasta la próxima. Sale, nos vemos. Les recuerdo que nuestros invitados son personas ordinarias como tú y como yo, que decidieron hacer de su situación algo completamente diferente y ver más allá de sus retos, pruebas, obstáculos y así lograr algo en grande. Espero te lleves alguna de esas lecciones y te pongas en marcha a lograr lo que quieres. No te preocupes por lo que esté sucediendo en este momento. Es temporal. Mañana será diferente. Te espero a la próxima. Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube, siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook. Mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olvide, platicando de todo, aquí con Rigo. ¿Eres de los que deja de ir al gimnasio por semanas a causa de una lesión para descansar esa parte de tu cuerpo que te molesta solo para volver al gimnasio unas semanas después y lesionarte de nuevo? ¿Qué pensarías si te dijera que no tienes que dejar de ir a ejercitarte a causa de una lesión? Increíble, ¿verdad? 
necesitas un entrenador que lleve tu progreso a mejorar tu cuerpo y aumentar tu capacidad. Deja tu cuerpo preparado para cualquier actividad. Contacta a Inside Out Performance y permite que evalúen completamente sin costo. 